1: Europa-verslaggever Jesse Pinster, wie moet er gestraft worden en hoe gaan ze dat doen? Nou, de Europese Commissie zal zeggen het gaat echt niet over Polen, maar geloof mij in hun achterhoofd dachten ze aan Polen en Hongarije en waar gaat het dan om? We hebben het er wel vaker over gehad. Ja, de Commissie is echt van mening dat de onafhankelijkheid van rechters daar in het geding is. Dus nu hebben ze een vrij ingenieuze constructie bedacht met een aantal U-bochten daarin. Die uh, moeten ervoor gaan zorgen dat ze wel in staat zijn om deze landen te straffen, want dat lukt tot op heden niet. Wat hebben ze nou bedacht? Daar gaat natuurlijk... gisteren kwam de begroting naar buiten. Er gaat een hoop geld naar deze landen. Die profiteren daar behoorlijk van. Dus ze hebben gezegd, er moet goed financieel beheer zijn. Dat klinkt logisch. Je stuurt er allemaal miljarden die kant op. En ze hebben gezegd, ja, als er geen goede onafhankelijke rechters zijn... dan kan je eigenlijk goed financieel beheer niet garanderen. Dus hebben die twee dingen slim aan elkaar gekoppeld... en dan gezegd, ja, dan hebben wij genoeg reden... om ja, de miljarden die die kanten op gaan stop te zetten... of in ieder geval uh, te korten. en om het dan nog even extra pijnlijk te maken... voor deze landen of andere landen die daarmee te maken krijgen... moeten zij dan het gat wat erachter blijft, gaan opvullen. Zodat er geen Erasmus-studenten zijn... die dan ineens niet meer naar het buitenland kunnen gaan. Of boeren die niet meer hun subsidie krijgen. Dus ze worden dubbel gepakt. Hebben die lidstaten daar zelf niet iets over te zeggen? Ja, want dat is natuurlijk het probleem de hele tijd. We hebben een artikel 7 om dit soort landen aan te pakken... en dat loopt iedere keer uiteindelijk... is nooit gebeurd, hè? Nee, nee het nee. loopt altijd vast op een veto van, uh, van een land. Dat proberen ze nu te omzeilen door te zeggen... Ja, wat dan in Brussel heet een omgekeerde, gekwalificeerde meerderheid. Ja, sorry, zo heet dat nu eenmaal. Dat moet je uitleggen. Dat ga, ga ja. ik ook <laughs> eventjes doen. Komt erop neer dat er 55 van de lidstaten moeten zeggen... nee, wij zijn het niet... Echt eens mee dat er gestraft moet worden. Die 55 moeten dan wel weer 65% van alle Europese inwoners vertegenwoordigen. Dat niet een groep kleine landen de hele boel tegen kan gaan houden. Nou is dit een manier die ze al eerder gebruiken, of het nog steeds eh, daarvoor is... als je je niet aan economische regels houdt... begrotingsoverschot, te veel schuld. Nee, daarvan weten we ook... dat daar ook geen straffen voor uitgedeeld worden. Dus het is nog maar zeer de vraag... of dit nou wel de ju- het juiste middel is... om ze aan te pakken. De kans is wel groter... dan de artikel 7. Maar ja... het. Het grootste probleem is dat de begroting uiteindelijk... door alle landen moet goedgekeurd worden. Inclusief deze landen. Inclusief ja. Polen en Hongarije.
0: Er is de afgelopen tijd veel gespeculeerd... dat landen die weigeren vluchtelingen op te vangen... ook gestraft zouden moeten worden via de begroting. Staat dat nu ook in de plannen van de commissie?
1: Ik heb het nog niet terug kunnen vinden uh, daarin. Maar wat ik wel aardig vond... is dat er dus een briefwisseling aan de gang is. Allemaal brieven die op het... Bureau belanden van de asiel-eurocommissaris Avramopoulos. En de eerste brief die kwam uit Den Haag, die is al uit maart, maar die is nu uitgelekt. Die kwam van staatssecretaris Mark Harbers. En die zei: ja, landen die niet solidair zijn, dus niet helpen met het herverdelen van vluchtelingen, die moeten gestraft worden via. EU-subsidies die gekort worden. Nou ja, en daar kwam vrij snel achteraan... een hele boze brief van de Hongaarse minister. Die zei, luisteren naar minister Arbers... is wel de grootste fout die je kan maken. En daar daarvan nog nog even aan toevoegen. Ik heb meneer Arbers laatst nog gesproken. Toen zei die hier helemaal niks over. Dus negeer die brieven nou maar verder. Dus nou ja, in Brussel wordt die ruzie... tussen Nederland en Hongarije uitgevochten. Ja. Um, en... Um
0: hoe, eh, hoe reageert de commissie zelf, bijvoorbeeld op zo'n briefwisseling?
1: Waar ik heel erg op ga letten, is uh, de komende weken zal je zien dat alle plannen in de begrotingen nog verder uitgelegd moeten gaan worden. En dus dan komen er toch nog wat meer details naar boven. Of daar toch niet ergens migratie, solidariteit genoemd gaat worden. Dan is het de vraag of dat niet uiteindelijk uh, toch weer verdwijnt. Dus dat ga ik scherp in de gaten houden. Want ja, weet je, die Europese daar. Daar moet je voor uitkijken. Daar waarschuwde zelfs Jean-Claude Juncker de voorzitter gisteren nog voor.
0: Maar het is niet Karl Marx, niet Lenin, maar Uttinger. Hij is gevaarlijker dan de twee premiers.
1: Ja, want die tsaar Uttinger is gevaarlijker dan Lenin en Stalin. De gedachtenkronkels bij Juncker zijn soms werkelijk niet te volgen. En ik hoop vooral dat ze dit in Budapest en Warschau niet gehoord hebben, want daar ligt dat nog veel gevoelig. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.